0: Fala pessoal, aqui é Cana Rio. Eu sou o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance e estamos vindo para o nosso terceiro episódio da série sobre emagrecimento, né? E a gente vem com a pergunta
1: quais atividades devo fazer, mas vamos retomar aí os episódios anteriores. No primeiro episódio falamos sobre conceitos e fases do emagrecimento, no segundo episódio a gente respondeu a pergunta, será que o exercício físico por si só ele emagrece? E agora no terceiro episódio vamos... Vamos falar a respeito de quais atividades a gente deve fazer então para manter-se magro ou conquistar o emagrecimento. Esse que é o último episódio da nossa série sobre emagrecimento. Se a gente jogar no Google lá, quais atividades
0: é, eu preciso fazer para emagrecer? A gente vai achar um monte de coisa, né? Acha exercício, cardio, acha exercício de força, acha tem que tem que plantar bananeira, tem que sair correndo, como tem que pedalar? Como que funciona isso? Qual é a melhor atividade então? É importante a gente lembrar aí que o emagrecimento ele vem além de outras coisas por ser um processo multifatorial a partir de um déficit calórico, tá? Então, qualquer exercício físico, qualquer atividade física vai promover um gasto energético acima dos nossos níveis
1: de repouso, tá? Para isso é importante que a gente escolha uma atividade que a gente goste. A adesão é importantíssima. A gente sempre bate nessa tecla aqui. A gente vai ficar falando isso para sempre. Vamos continuar falando que adesão é importante Por quê? porque, no nosso ver, é a fundamental variável de treinamento se a gente não tem adesão, não interessa que atividade a gente faz, não interessa qual exercício, qual dieta, qual o que a gente for fazer se a gente não manter a constância, não manter a recorrência nisso, a gente não vai alcançar objetivo nenhum. É, no episódio passado a gente relembrou um estudo aí de Rameis de 2014
0: que traz 88% das pessoas que tiveram sucesso no emagrecimento fizeram atividade física. Qual atividade física? Várias possibilidades de atividade física, tanto de força quanto mais voltada a cardio. Então, é importante ter adesão ao exercício, fazendo o que você gosta, e assim vai ter chances maiores de resultados melhores. Porém, eu gosto, o Rodrigo também gosta, acredito, de dividir o treinamento físico em dois tópicos, força e cardio, tá? Sendo de força, a gente se refere muito ao termo musculação. E a musculação, ela se torna muito importante nesse processo, porque... Ela ajuda a gente a aumentar a nossa massa muscular, que é um fator muito importante,
1: além do emagrecimento aqui, há outras tantas coisas aí. Bom, lembrando também que o treinamento de força ele não é só baseado em musculação. A gente pode ter outras modalidades, como é o caso do crossfit, o treinamento funcional, diversos outros métodos de treinamento que também envolvem sobrecargas na musculatura sejam sobrecargas por posição, então pensando em posições de exercício, formas de movimento, como sobrecargas vindos de peso, cargas externas que a gente vai adicionar ao movimento em si. É, e essa massa muscular aí que veio a partir deste treinamento, ele otimiza
0: a nossa queima de gordura, né, bem como aumenta o nosso gasto calórico, né, segundo até um estudo de Hall 2012. Mas é importante lembrar que a musculação, ela não precisa Ser feita de forma tradicional, né? Tem muita gente que criou uma aversão com o treinamento, por isso tem vindo várias formas de treinamento aí, mas a musculação ela é muito importante. Só que não precisa ficar fechado aquela tradicional, Ele faz uma série no aparelho, descansa, faz outra treinamento resistido ele pode ser feito na academia pode ser feito em casa, pode ser feito no estúdio, de qual forma pode ser feito com vários métodos sendo utilizado pode ser feito em circuito, pode ser feito com a aplicação de
1: HIT, entre tantos outros. Isso, a gente pode usar e abusar dessas formas, desses métodos de treinamento para dar um pouco mais de dinamismo na atividade e acabar gerando aquela adesão. Né? A gente sabe que grande parte das pessoas gosta então, de uma atividade mais dinâmica atividades que não se repetem, né? não tem a tendência de ficar sendo repetitivas. Então, como a musculação mais convencional faz três séries, descansa no intervalo, ela tem por natureza ser algo mais monótono, a gente pode trazer algo trazendo bisets, supersets, dropsets, entre tantas outras técnicas de treinamento. E isso, se você tem dúvida do que são essas nomenclaturas, corre no nosso décimo episódio desse podcast e observa lá que se fala sobre vocabulários da musculação. Então, se ficou em dúvida em algum dessas nomenclaturas, vai lá que é sucesso.
0: E aí a gente vem para a segunda forma aqui que a gente gosta de dividir, que é o cardio, tá... O cardio para aquela pessoa que gosta de suar, que gosta de gastar mais energia, que fica no reloginho lá contando as calorias, ele acaba se tornando bem importante como um auxiliar nesse balanço energético, tá? Então vai ser muito mais fácil de eu gastar mais calorias fazendo o cardio. Também como outros fatores que, que acaba ele influenciando, né? Uh, dentro do cardio, eu penso que temos estímulos contínuos, e estímulos intervalados, tá? Mas antes disso, quais tipos de, de exercício aí de cardio que a gente tem, Rodrigo? Não dá nem pra contar, né?
1: Ah, não, com certeza, cara, é isso aí. Todos os exercícios que estimulam essa capacidade cardiorrespiratória da gente, até por isso vem o nome cardio, né? Essa capacidade, então, de elevar nossos batimentos cardíacos, fazer com que a gente tenha uma exigência maior do, do sistema aeróbio, né? São atividades, então, que, por teoria... Né? são menos intensas e com intensidade eu quero dizer carga de treinamento e não esforço, tá? é importante a gente fazer essa dissociação porque são atividades que exigem um esforço muito grande para serem realizadas. Mas, Acabam sendo atividades que a gente consegue sustentar por um espaço de tempo maior. E, então, essas atividades, a gente pode pensar em corrida, bike, natação, a gente pode pensar em hits, a gente pode pensar em movimentos do estilo do crossfit, por exemplo, que é uma atividade de endurance. A gente pode pensar em várias coisas que vão nos trazer, então, esses benefícios do sistema cardio. É, muita gente fica
0: dividida, ah, será que eu faço um contínuo? Será que eu faço um intervalado? E, em si, os estudos trazem que não há muita diferença, tá? Lembrando, contínuo característica de começo a fazer o exercício e só paro após terminar, ou seja, a distância ou o tempo delimitado. Os intervalados, característica de fazer um esforço, geralmente um pouco acima do normal, e descanso. Aí a gente tem várias possibilidades, né? Tem circuito funcional de alta intensidade, tem treino funcional de alta intensidade, tem o famoso HIIT, aí, treino intervalado de alta intensidade. Tudo isso vem como possibilidades da gente elevar o nosso gasto e manter-se treinando, tá? Mas, se a gente for perguntar qual o melhor, eu não digo que há o um melhor, mas sim a associação dos dois aí, com certeza, traz maiores chances da gente chegar no emagrecimento. Isso,
1: e eu faço aqui um protesto ainda, porque a gente sempre fica achando que tem que ter o um melhor, né? Seja então qual é o melhor exercício, qual é o melhor método, qual é o melhor dieta. Não tem melhor, essa é a questão... Todas funcionam, todas são estratégias para a gente usar. O melhor mesmo é a gente combinar essa estratégia, a gente usar e abusar dos fatores, das ferramentas que a gente tem em mãos para poder alcançar os melhores objetivos. Então, entre usar musculação o treinamento de força, por exemplo, e usar um, uma corrida, um cardio, por que não usar os dois? Essa é a grande questão. Então, a gente precisa entender que a união dessas duas variáveis, desses dois estilos, é o que vai alavancar os resultados muito melhor do que escolher uma modalidade e ficar ali catequizando em cima dessa variável, e a minha é melhor, a musculação é melhor, o treinamento de força é melhor, o crossfit é melhor, ou a corrida é melhor, ou a natação. Não, meu, é tudo meio junto, é tudo usando a gente vai conseguir os melhores resultados. Não, e até
0: pra comprovar aqui que a gente não tá Tirando da nossa cabeça, que a gente trouxe alguns estudos para comprovar isso que a gente vem falando, né? Tucker 2016 fala dessas duas coisas sobre o aumento do gasto energético, já Granata 2017 fala do aumento
1: da quantidade de mitocôndrias. E esse aumento da quantidade de mitocôndrias, por exemplo, ele faz com que a gente fique melhor em dispor energia para a célula, então a gente consegue queimar mais calorias para usar como fonte de energia. Enquanto se a gente tivesse uma quantidade menor, a gente ficaria limitado e com isso a gente teria perderia rendimento também. Então a gente está muito pensando nessa quantidade de rendimento. Porque quanto melhor o meu treino, ele é disposto, melhor eu consigo também resultados. Aumento na oxidação de gorduras, tá? Algo muito
0: importante. Durante Maleteste 2019 fala disso, pós White 2013 fala disso e em repouso também, em French City 2017. Além disso, diminuição da sensação de
1: fome, tá? Pois é, esse efeito anoréxico que acontece, né? Esse é o nome do efeito que se dá quando a sensação de fome ela se esvai, seja após um exercício ou após qualquer outro tipo de situação. Sim, e colaboradores trouxeram para nós um estudo muito legal feito no ano de 2013. Fazendo com relação a esse efeito anorexico pós exercício. Além disso, também, segundo o Mylar de 2018, reduz o tecido adiposo, tá? Visceral. Por isso que a gente baixa na tecla. Treinamento de força mais exercício aeróbio são importantíssimos no processo de emagrecimento muitas vezes são negligenciados, mas a combinação dos dois é essencial. Além, além do que, como a gente falou no episódio passado, o emagrecimento é um processo multifatorial. Não adianta nada eu estar tá com uma ótima combinação de exercícios ali, treino de força, cardio tudo bem alinhado, mas a minha dieta não está hipocalórica. O que, que é isso? Eu preciso de uma dieta que eu consuma menos calorias do que eu gasto para necessitar que meu corpo ele utilize os estoques de gordura que a gente tem armazenado e assim a gente acabe Perdendo essa gordura e ficando com um corpo mais estético. E lembrando, precisa de uma educação alimentar?
0: Ouça os nossos podcasts aí e procure um nutricionista, né? Procure um profissional capacitado da área. Precisa de um treinamento? Também ouça os nossos podcasts aí, leia os nossos conteúdos e procure um profissional capacitado para te fornecer a melhor forma de treinamento, sem arriscar a tua saúde e te
1: trazendo os melhores benefícios que o exercício físico nos traz. Com isso a gente encerra então essa nossa minissérie sobre emagrecimento, três episódios bem curtinhos, bem sucintos, para você entender mais sobre os fatores, sobre o que leva ao emagrecimento, sobre tudo que diz respeito a emagrecer. E pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do no Instagram e comenta o que você achou desse episódio dessa minissérie. Aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba cairanrios ou arroba Underline e deixa uma mensagem muito legal pra nós lá, porque energia positiva é sempre muito bom. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir que está aí em cima na tua tela. E também para quem está nos ouvindo pelo Apple Podcasts ou antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. Mas isso só se você gostou do episódio. Se você não gostou, eu volto a dizer, pode deixar o número de estrelas que quiser. Mas também deixa o feedback para nós. Essa conversa que a gente tem nos feedbacks, nos comentários é muito importante para a gente entender para que lado a gente deve levar o programa para saber se vocês estão gostando ou não. E se você conhece alguém que quer saber mais sobre emagrecimento, mostra essa minissérie para essa pessoa. E também se acha que essa pessoa possa gostar dos nossos conteúdos que a gente traz sempre por aqui, compartilha os nossos podcasts, os nossos posts no Instagram e tudo mais que a gente produz por aqui para ajudar a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Esse foi mais um
0: episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Até a próxima! Volta. Valeu!